1: Demos gracias a Dios por este nuevo encuentro. Estamos acompañándolos dos equipos de trabajo. Radio Católica Mundial desde Birmingham, en Alabama, con la presencia de Jorge Graña, nuestro técnico. Y el equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, con la asistencia técnica desde la ciudad de Barcelona de Raúl García. Los dos equipos, un solo objetivo, extender el reino de Dios. Destellos sacerdotales. Y hoy queremos empezar el programa con palabras de Santa Teresa de Calcuta. Una vida sacerdotal no se agota en hacer esto o aquello. El sacerdote ha sido creado para pertenecer totalmente a Dios. Cuerpo, alma, mente, corazón. Cada fibra de su cuerpo y de su alma se debe a Dios, porque le ha llamado por su nombre. Vamos a compartir historias que sorprenden. Historias que tienen que ver con el sacerdocio. ¿Preparados? Pues allá vamos entonces. Vamos a ver qué pasa cuando el Señor encuentra corazones generosos. En una misma familia. ¿Por qué digo esto? Porque el 21 de abril de 2018 fueron ordenados sacerdotes dos hermanos. Juan y Pedro Mercado. Gemelos originarios de Texas, en Estados Unidos. Recibieron el sacramento del orden de manos de Monseñor James Tamayo, que es el obispo de Laredo. La gente de Asiprensa ha recabado estas palabras de ellos. Sabía que había recibido el llamado cuando simplemente le pregunté a Dios, en agosto de 2003, teniendo 17 años, si quería que fuera sacerdote. El evangelio del día era el que... Nos narra a Jesús llamando a Pedro para ser pescadores de hombres. Para ser pescador de hombres. Y dice, y como mi nombre es Pedro, tomé esto como la respuesta a mi oración y a mi pregunta. Y esto lo ha contado justamente uno de los nuevos sacerdotes, Pedro Mercado. En una entrevista a la diócesis, justamente de donde fue ordenado. Por su parte, su hermano gemelo, Juan, aseguró que pudo discernir su vocación teniendo 15 años, pese a que había dejado la iglesia por más de 7. Y dice el padre Juan, en realidad mi familia me animaba. Me acerqué a un sacerdote oblato que tendría, bueno, más de 80 años, cerca de 90. Y comenzamos a hablar. Y entonces, durante tres años, discerní mi vocación. Creo que una forma de describirlo es con la cita de San Agustín cuando dice, «Señor, estoy inquieto hasta que mi corazón descansa en ti». «Eso es algo que le dije a mi madre», dice el, Pedro, el padre Juan. Estos hermanos gemelos nacieron en Texas en el año 1986. Juan ingresó al seminario en el año 2004 y completó sus estudios en mayo de 2017. Él antes estudiaba y trabajaba. Y además, teniendo una función muy bonita, ¿no?, como director de jóvenes a tiempo parcial en una parroquia. Pedro, que hoy ya es el padre Pedro, al terminar el seminario, fue asignado como diácono a la parroquia Nuestra Señora del Rosario, en Laredo, en Texas, mientras que el padre Juan fue enviado a la iglesia de San Patricio. Ahora, estos hermanos gemelos originarios de Texas... Juan y Pedro Mercado aseguran estar emocionados de poder ayudar a otros a que puedan discernir su vocación. Pues ahora vamos a recordar a alguien que seguramente tú conoces. El sacerdote jesuita, igual que lo fue el padre Rubio, el padre Jorge Loring, ¿te acuerdas de él?, el padre falleció el 25 de diciembre en Málaga, en el año 2013, después de sufrir un ataque cerebrovascular. Dejó un enorme legado de entrega a Dios y amor a la Iglesia. Y había nacido aquí, en la ciudad de Barcelona, en 1921. Fue ordenado sacerdote en 1954. Y hoy tenemos en el programa a alguien que lo conoció, se trata de Román Martínez del Cerro García de Blanes. Es un hombre que vive en Puerto de Santa María, cerquita de Cádiz, aquí en, en España. Es economista, ya está jubilado, tiene 70 años y fue chófer del padre Lorin. Le preguntábamos cuando hicimos esta grabación, ¿cómo conoció al padre Jorge
2: Lorin. conocía al padre Lorin sobre los años 50, cuando el padre Lorin fue destinado a, a Cádiz, a las factorías navales de la bahía. Entonces había unas factorías navales que eran astilleros de Cádiz, Lavazán, Matagorda, San Carlos. Y el padre Lorin vino destinado como capellán en estas factorías y desde entonces la labor suya fue enorme, ...y era difícil que cualquier persona de Cádiz... ...no conociera al Padre Lori, ...el Padre Lori se multiplicaba... ...pues eh, dando charlas, publicando... ...yendo a la prensa, al la televisión... ...pero este fue un conocimiento general... ...que era difícil siendo gaditano... ...no conocer al Padre Lori. ...pero mi conocimiento mm, más profundo... ...y más diario del Padre Lori ...vino eh, sobre todo a partir del año 2008... ...cinco años aproximadamente antes de su fallecimiento... Eh, eh, ...los jesuitas habían dejado la ciudad de Cádiz... ...y se habían agrupado todo en el puerto de Santa María... Eh, ...yo también en aquel momento estaba ya... Eh, ...una jubilación anticipada, parcial... ...y vivía también en el puerto de Santa María... ...sin embargo, pues bueno, pues estábamos en Cádiz... ...yo con mi mujer en, en Canaleja... Eh, ...que es una, un paseo que hay frente al muelle... Y de pronto veo pasar al Padre Lorin, eh, que todos los días en autobús, eh, venía del puerto, iba a Cádiz y decía entonces misa por la tarde en las eh, moncitas de las Carmelitas Descalzas, que está junto a la Plaza de España en el barrio de San Carlos. Entonces yo lo vi pasar y, 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 y me impactó, porque el Padre Lorin era un hombre que había sido muy atlético, un hombre muy... Eh, ...fuerte, alto, y lo vi envejecido, eh, doblado, muy delgado... ...había padecido una gravísima enfermedad... ...y sin embargo, él con su maletín y con sensación de esfuerzo... ...en su en su mirada, diariamente eh, se iba en autobús... ...desde el puerto a Cádiz, decía Misa, primero en las carmelitas descalzas... ...luego lo estuvo diciendo también... En las, ...en las monjitas junto a la plaza de, de San Antonio... ...y luego se marchaba, al terminar la misa... ...se marchaba a su iglesia de siempre... ...que es Santiago, en Cádiz... ...donde estaban siempre los jesuitas... A, ...al confesionario... ...y entonces estaba confesando toda la tarde... ...hasta las 8 de la tarde... ...que empezaba la misa de, de, de la tarde de los jesuitas... ...a mí esto me impactó mucho... ...y a los, a los pocos días... ...me lo encontré en una conferencia... Que en Cádiz. Entonces me acerqué, lo saludé y digo padre, yo creo que le puedo a lo mejor ser útil. Eh, yo estoy con cierto tiempo libre, eh, conduzco, creo que usted ya no conduce por su edad. Estamos hablando que el padre Lori ya tenía ochenta y tantos años y, y yo me ofrezco, si usted quiere pues que yo lo lleve en coche, yo estaría encantado. Él le gustó mucho la idea, me tomó el teléfono. Y bueno, pasó el tiempo y yo creí que, que ya el padre Lorín se había olvidado de lo que yo le dije. Sin embargo, una noche, a las 10 de la noche, eh, estaba en mi casa y llama al teléfono, se pone mi mujer y era el padre Lorín, que tenía, por cierto, una voz inconfundible, fuerte y muy, muy, muy personal. Me puse y me dice, Román, ¿tú te acuerdas... ...el eh, ofrecimiento que me hiciste... ...y digo, claro, no ¿cómo, cómo no se me olvida ...y dice, ¿y lo mantienes en pie?... ...y digo, por supuesto que lo mantengo en pie... ...y entonces dice, es que mañana viene el arzobispo de Sevilla... ...a dar una conferencia en Cádiz... ...y es muy tarde, la conferencia a las nueve de la noche... y ...me cuesta mucho conseguir autobús en ese momento... ...y yo he pensado que a ti te podría interesar también la conferencia... Y ...digo, pues claro que me interesa pero a usted no le importa que venga mi mujer también con nosotros estupendo y entonces fue la primera vez de las muchísimas veces que lo llevé por todas partes que fuimos con el Padre Loni fuimos a Cádiz después fuimos a otras conferencias en GD, en San Fernando ya luego lo que hacía que diariamente yo lo llevaba a Cádiz a la a misa a confesar a, a Santiago y luego lo recogí el otro día ...ya él me pidió luego... ...él viajaba todos los años... ...se iba... A ...una gira en América... ...que estaba como dos veces... ...y estaba... ...iba cargado de libros... ...entonces lo, lo llevé... ...al aeropuerto de Madrid... ...varios viajes que fuimos... ...porque es que no podía ya... ...con la cantidad de, de maletas... ...y de peso que llevaba... ...lo acompañé a, ...a ver a su hermana... ...la única que... ...soltera... ...bueno soltera era casada... ...pero la única que no era religiosa... ...en Córdoba... ...en fin... ...fuimos... Eh, ...durante cinco años... Eh, ...cuando él no estaba en América... ...pues prácticamente a diario, todos los días... Eh, ...yo lo recogía, charlábamos... Eh, y, ...y claro, tengo muchísimas anécdotas... y eh, en, en, los, ...en los viajes... ...fíjese, por ejemplo, un viaje... ...de Cádiz a Madrid, son seis, siete horas... ...incluido la comida... ...pues él salía hablando... ...y cuando llegábamos a Madrid... ...no había parado de hablar... ...entonces... Y claro, tener la suerte de tener un hombre de la altura del Padre Lorin, con el que conversar tranquilamente y de tantísimas cosas, pues ha sido una de las suertes que he tenido en mi vida. Así conocí al Padre Lorin.
1: ¿Y cuántos de nosotros lo hemos visto en EWTN? ¿Verdad que sí? Con esa fuerza, con esa voz inconfundible que dice Román. Román fue chofer del Padre Lorin. Y la anécdota que nos va a relatar ahora nos hace pensar en que el sacerdote es misionero en todo lugar y con tal de llevar a Cristo a los hombres, no duden meterse en los lugares más impensados para esa labor. Si no lo creen, escuchen esta anécdota.
2: Recuerdo que en una ocasión me contó el padre Loren una anécdota suya no es vivida por mí, pero es escuchada de su propia voz. Me dijo, dice, ¿tú sabes que en una ocasión tuve que dar una charla a un grupo de hombres desnudos? Claro, a mí esto me impactó. Padre, ¿qué está usted diciendo? ¿Qué, qué me dice? No no me pega. Y dice, pues sí, sí, sí así fue. Dice, mira, me invitaron a una mina en Asturias a hablarle a los, a los mineros. Entonces yo encantado, aproveché, pues perfecto. Llegamos a la mina y resulta que era un día eh, que estaba lloviendo una barbaridad. Aquello era un manto de agua lo que caía y era imposible, estaba previsto la charla al aire libre. Y entonces pues no había forma. Claro, yo ya en la, en la mina desaprovechar aquella ocasión de apostolado, pues no, no, no entraba en mis planes. Entonces yo... Allí dije, bueno, no tenemos un sitio, yo estaba dispuesto a meterme en la mina, dentro, donde fuera. ...y Entonces me dijeron, dice, no, el único sitio que hay cubierto es las duchas. Eh, los mineros, cuando salen de las minas, lo primero que hacen pasan por las duchas y es el único sitio. Dije, bueno, pues pues vamos a las duchas y damos la charla a las duchas, claro. Entonces se fueron a las duchas, la, los turnos de mineros iban saliendo, se estaban duchando pues de ahí venían lo, lo de los hombres desnudos. Pero todos los, incluso los turnos que se fueron incorporando, se incorporaban también a las charlas que el padre Lori le iba dando. Y aquello se desarrolló perfectamente con una, con un aprovechamiento que se quedó impactado el padre Lori de cómo estos hombres que salían de jugarse la vida en el fondo de una mina escuchaban eh, las palabras que le estaba contando a aquel sacerdote. Eh, ...lo contaba él como anécdota... ...incluso lo tiene publicado en algún sitio... ...esta anécdota... ...esta eh, no es mía directamente... ...pero ya le cuento... ...me la contó Paredo.
1: Damos las gracias de todo corazón... ...a Román Martínez del Cerro García de Blanes... ...que vive en Puerto de Santa María... ...allí cerquita de Cádiz... ...y que hoy ya está jubilado... ...y qué bonito, ¿no?... ...este servicio a un sacerdote al que ve ya mayor eh, y agotado por los años. Un padre Jorge Loren que se agotó por el servicio a la iglesia. ¡Qué bonito servicio, Román! Gracias por estas palabras y por estas historias que sorprenden. Esta historia que ahora voy a relatarte tiene como protagonista a un niño africano. Un niño que vivía en un pueblo y que recibió la fe gracias a los sacerdotes espiritanos. Son los miembros de la congregación del Espíritu Santo que fue fundada en el siglo XVIII. En una misa que celebraron estos sacerdotes, uno de ellos se llamaba el padre Braquemón y leo textual, como escribió el protagonista de esta historia. Fue en el contexto de la Eucaristía diaria donde el padre Marcel Descubriendo mi ardiente deseo de conocer a Dios e impresionado quizá por mi amor a la oración y mi fidelidad a la misa diaria, me preguntó si quería entrar en el seminario. Con la sorpresa y la espontaneidad que caracterizan a los niños, le contesté que me encantaría, aunque sin saber a qué me comprometía exactamente, porque no había salido nunca del poblado ni conocía la vida del, del seminario. Él me explicó que era una casa sustentada en la oración y en el amor de toda la iglesia. Ese lugar, me dijo, nos prepararía a mí y a otros jóvenes para ser sacerdotes igual que él. Con esta explicación tan sencilla, la alegría de convertirme algún día en sacerdote llenó aún más mi corazón de admiración y de locura, entre comillas. El padre Braquemón me dijo que hablara con mis padres, a quienes él conocía bien. Fui primero a ver a mi madre para decirle que quizá entrara en el seminario. Ella no sabía en qué consistía un seminario, pero sentía curiosidad por saber qué motivaba mi deseo. Le expliqué que se trataba de ingresar en una escuela especial, que me prepararía para ser sacerdote y consagrarme a Dios como los padres espiritanos. Mi madre, abriendo los ojos como platos, me dijo que había perdido la cabeza o que no había comprendido lo que me había dicho el sacerdote. Para ella y para los habitantes del poblado, todos los sacerdotes eran necesariamente blancos. De hecho, le parecía imposible que un negro, que una persona de color, pudiese ser sacerdote. Estoy leyendo textual, el libro. Así que era obvio que había malinterpretado las palabras del padre Marcel y me aconsejó que hablara con mi padre, convencida de que acababa de contarle una estupidez sin ningún recorrido. Ese mismo día fui a buscar a mi padre al campo, y me encontré con la misma reacción. Intenté decirle que era el padre Braquemón quien me lo había sugerido. Sí, yo podía ser como él. Con una sonrisa llena a la vez de ternura e ironía, papá me estrechó contra él como para consolarme de su escepticismo. Estaba convencido de que acababa de soñarlo la noche anterior. También a él, mi aspiración le parecía imposible. Una persona de color no puede ser sacerdote de la iglesia católica. Una idea tan descabellada solo podía haber brotado de mi ingenuidad de niño. Pero yo insistía asegurando que se trataba de las mismísimas palabras del padre Braquemón. Entonces decidieron acudir a él para comprobar la veracidad de la noticia y el padre les confirmó que no era mentira, que era él quien me había sugerido la idea. Ser sacerdote, no sin antes entrar en el seminario menor para formarme, mis padres se cayeron literalmente de espaldas. Esa noche, a la luz de la luna, me propusieron que me fuera un año, poniendo de manifiesto que no tenía ni idea de cuántos años de estudio exigía el seminario. ¿Sabes quién firma esta historia? ¿Sabes quién relata esta historia? ¿Sabes quién era ese niño? Nada menos que el cardenal Robert Sara, que nació en Guinea en 1945 y fue ordenado sacerdote en 1969. Fue arzobispo de Conacri y en el año 2001 San Juan Pablo II lo llamó a la curia romana. Bueno, ahí desempeñó varios cargos. El Papa Benedicto XVI lo creó cardenal en el año 2010. Y en el 2014 el Papa Francisco lo nombra prefecto de la congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos. Los papás de Robert, de aquel pueblo perdido en África, pensaban que su hijo, que era negrito, era de color, no podía ser sacerdote. Es el Señor el que lleva estas vidas adelante. Y unas historias impresionantes, como la que vamos a escuchar ahora. El protagonista es el padre Gregorio Hidalgo. Es un sacerdote español. Está en Estados Unidos. Es el vicario de la parroquia Santa Rosa de Lima, en Simi Valley, en Los Ángeles, en Estados Unidos. Él nació en Toledo y fue ordenado el 4 de junio del año 2016. Y la arquidiócesis de Los Ángeles le asignó el hospital de Simi Valley para atender espiritualmente a los pacientes. El 31 de diciembre del año 2017 pasó algo muy particular que le sorprendió a todo el mundo, pero también a él.
3: En Estados Unidos los sacerdotes tenemos un teléfono especial para las llamadas de hospital y las llamadas de enfermos. Y esa semana me tocaba a mí estar eh, pues en guardia, como diríamos. no Era el día 31 como a las 8. Yo creo que eran las 10, ¿no? Y entonces un eh, muchacho que trabajaba aquí, cerramos muy tarde ese día, un muchacho que trabajaba aquí, eh, me dijo, padre, que llaman a, de una emergencia del hospital, eh, en realidad no era una emergencia, me dijo, es alguien que quiere recibir la comunión, le gustaría recibirla, o esta noche... Día 31 o mañana. Por un momento pensé, y me da un poco de vergüenza admitirlo, pero es la verdad, pensé, ay, estoy tan cansado, es el día 31, no me apetece ir, si alguien quiere recibir la comunión, pues mañana mismo voy. Pero había algo en mi interior que me dijo, no, ya, vete y se la das y, no, y reza un poquito con ella. Entonces, así fue, ¿no? El muchacho que me escribió el mensaje me dijo el nombre de la persona, que en realidad no recuerdo cuál era ahora, pero solamente me dijo el nombre, no el apellido, y escribió el número de la habitación. Entonces yo llegué muy tarde al hospital porque pues comí algo, llamé al hospital, me dijo la señora que iban a estar despiertos porque sus familiares estaban allí, con lo cual pues no me importaba llegar un poco más tarde. Y llegué, eran como las 11 y 10 de la noche, algo así. Y yo recuerdo pues que llegué a la habitación y entonces yo leí el número del papel y entré directamente a la habitación. Yo creo que la habitación era como el 272, según el muchacho que me dijo, ¿no? El de aquí de la parroquia. Entonces cuando yo entré a la habitación me sorprendí un poco porque... El mensaje decía que no era una emergencia, pero la persona que estaba eh, en la cama en el hospital... ...y la persona que estaba acompañando... ...la persona que estaba acompañando me dijo... ...ay padre, entre, entre, entre... Que le, ...me han dicho los médicos que le queda muy poquito de vida... ...no, y yo dije... ...pero Dios mío, si esto no era una emergencia, ¿cómo es posible? ...pero yo entré rápidamente... ...y pedí a la acompañante que se saliera... ...porque siempre me gusta ofrecer la, la confesión... ...y la persona estaba muy mal... ...no sé si tenía... ...no recuerdo que tenía, pero creo... ...que era un cáncer bastante agresivo... y no era de mi zona, estaban visitando unos familiares pero recayó muy fuerte y um, entonces oí la confesión de la persona y le di la comunión y la unción de enfermos. Me pareció algo muy bonito en ese momento porque era al final del año y pues en cierto modo pues tiene un significado un poco diferente ¿no? Aunque en realidad debo decir que esto me pasa muy habitual, el llegar al hospital y que alguien pues, te llame y te diga, padre, que se está muriendo alguien y entrar, ¿no? Pasa muchísimo. En ese momento yo pensé que era la persona a la que ah, me habían llamado a visitar y pensé, Dios mío, pues, pues qué raro, porque no era, no era una emergencia. Quizá el muchacho que me dio un mensaje no lo entendió bien y pensó que solo era la comunión. Pero, en fin, cuando salí de, de la habitación fui a la enfermera porque no tenía el apellido de esta mujer, ¿no? Y le dije, ¿cuál es el apellido de, de la que está en la habitación? 272, creo que era. Y me dijo, pero padre, es que esa no es el nombre de la persona. Usted la que quiere a quien quiere ir es a 252. Entonces eh, me di cuenta que cometí un error, pero era un error, era un error santo. <risa> era un error en el que, pues, ¿sabes? De... Estuve donde tenía que haber estado. Entonces, bueno, fui a la habitación 252, a la que originalmente tendría que haber ido. Y sí, efectivamente la persona no era una emergencia, solo quería la comunión y había, estaban sus familiares allí, estaban todos esperando a celebrar. Y bueno, pues le di la comunión y estuvimos hablando. Pero la persona que, a la que yo había visto por equivocación me tenía preocupado. no Entonces al día siguiente llamé al hospital y me dijeron que había muerto como dos tres horas después de la medianoche, como a las 2 o las 3 de la mañana. Entonces me pareció algo maravilloso en el sentido de que incluso cuando uno comete errores, aunque sean errores sencillos, aunque no sean errores monumentales ni errores que tengan mucha drama, pues el error que yo cometí fue equivocarme de habitación. Esos errores, si, si uno está abierto a a que Dios actúe, uno tiene siempre la disponibilidad de que Dios nos use. Y quizá el, el mensaje fue tan fuerte porque era el último día del año y porque esto fue lo que yo creo que más impactó, porque trae un... un un mensaje de esperanza, de que Dios siempre, siempre va a estar ahí con nosotros, va a usar cualquier cosa que nosotros le dejemos, no para hacer algo en contra de nuestra libertad, sino para mostrarnos su amor y para mostrarnos que Él siempre está con nosotros. Es un mensaje que a mí me, me ayuda mucho desde ese día porque creo que Dios siempre nos está diciendo, mira, aunque no quieras, aunque aunque solo lo desees un poquito, con ese deseo es suficiente para mostrarte mi amor y mi perdón. Yo le pido a la gente es que si queremos esperanza, si queremos amor, si queremos perdón, nosotros tenemos que ser un poquito de esperanza y de amor y de perdón para los demás. Para que Dios pueda actuar a través de nosotros incluso cuando cometamos errores.
1: Esta era la voz del padre Gregorio Hidalgo Se hizo muy conocido en las redes sociales Por este hecho y por otros ¿eh? porque el Señor le ha puesto, como dice ¿eh? Para estar en el lugar donde tiene que estar Él es el vicario de la parroquia Santa Rosa de Lima En Simi Valley, en Los Ángeles, Estados Unidos Y decía el padre Gregorio Dios está para mostrarnos su amor, sin duda También lo demuestra en las familias donde elige a alguien, a un hombre para ser sacerdote y parece como que el amor se manifiesta más cuando elige dos este es el caso de dos sacerdotes, dos hermanos gemelos de 86 años y que curiosamente ingresaron al seminario al mismo tiempo han celebrado los 60 años de su ordenación ellos son el padre Patrick y el padre John O'Neill. Ellos recibieron el sacramento del orden en el monasterio de la congregación del Santísimo Sacramento de Ballarat en Australia, el 16 de marzo de 1958. Bueno, los han entrevistado, lógicamente, porque llama la atención, no solo por ser dos hermanos, sino por ser dos gemelos en hacer con un poquito de diferencia uno del otro, el mismo día, la misma hora prácticamente, y que el Señor los eligiera para ser sacerdotes. Ellos contaron en una entrevista que sintieron esa llamada de Dios al sacerdocio desde muy pequeñitos, que recibieron una educación maravillosa en su ciudad natal, en Goldberg, en Australia, y que fueron educados en colegios ¿eh? católicos. Le preguntaron al padre Patrick ¿no? Que por qué quería ser sacerdote Y él dice que, que no lo sabe Pero sé que ha sido una vida muy feliz No me hubiera gustado hacer otra cosa Mientras que su hermano, el padre John Dice, siempre quise ser sacerdote Siempre Como vemos, el Señor elige a quien quiere ¿Quieres ahora conocer otra historia sorprendente? Vas a escuchar la voz de un joven que se llama Jaime Barón. Tiene 22 años. Nació en Sevilla. Tienen ese acento tan simpático. Y alguno puede preguntarse, ¿a quién llama el Señor para el sacerdocio? Y la respuesta tiene que ser a los que él elige, sean como sean. Y si no, escucha lo que nos dice Jaime.
4: Te voy a contar quién era, quién soy, quién he sido. Yo creo que todo empieza más o menos con 12 años. Empiezo lo típico, a salir con mis amigos a la calle tomándonos nuestras primeras cervezas, las primeras salidas ¿no? con las niñas y tal. Todo en un ambiente muy inocente. Pero poco a poco ese, ese ambiente se, se empezó a pervertir. También yo volqué toda mi vida en ello, ¿no? En salir a la calle, en el alcohol y además también... Pues yo siempre desde chico fui una persona que le gustó mucho leer, que tenía ¿no? muchas grandes ideas de cambio y tal. Y ve la situación de Europa, de España. Y empezaron a caer en mis manos en esos tiempos libros de propaganda nacional socialista. Y claro, con esa edad uno tiene una capacidad de, de discernimiento. Y cuando esos libros empiezan a caer en mí, pues todas esas ideas empiezan a calar en mí. Y empiezo a militar en, en partidos nacional socialistas. Entonces claro, esto lo unes a mi personalidad que siempre fue bastante impulsiva, no violenta, pero esa impulsividad muchas veces cuando ya no la, no la controlaba, pues me lleva a la violencia. Y entonces me empecé a juntar con gente mayor que yo, que profesaba estas ideas, y nos dedicamos a, ¿no? nos formábamos en estas ideas, hacíamos manifestaciones, luchábamos por nuestras ideas, pero también muchas veces lo que solíamos hacer es simplemente nos emborrachábamos y salíamos a la calle. ...y nos pegábamos con los que tuviesen vida contraria... ...me pegaba pues con, con aquel cuando no había nadie que te encontrase... ...pues tú tenías que descargar esa ira con alguien... ...y al final la acababa descargando con el primero que te encontrase... ...entonces mi vida, ¿no? mi vida personal se fue impregnando de... ...de esto, de, ¿no? de alcohol, de violencia... ...hasta el punto de, de destrozar mi vida... ...con 14 años, 15 años... ...todo esto empezó a entrar en mi casa, empezó a destrozar a mi familia... ...con mis padres pues... ...pues no hablaba con ellos... ...simplemente se si hablaba era para chillarme, ...para pegarme... ...me iba de casa diariamente... ...entonces cuando uno destroza su hogar... ...no tiene paz en su casa... ...lo que hace es salir, a, su casa, salir de la, a la calle... ...para olvidarse... ...me bebía cuatro litros de cerveza... ...y para cuando perdía la cabeza... ...por culpa del alcohol... ...pues esa desazón que tenía dentro... ...como ni con el alcohol lo ahogaba... ...tenía que desahogarla y... ...y mi, mi salida era la violencia... ...pues esto conllevó que ya con 16 años también de los estudios y mi vida era esa, me salía a la calle a las 9 de la mañana y a las 9 y 10 ya estaba viviendo mi primera cerveza y claro, tú te rodeas con tus amigos de tu barrio, te rodeas con, con la gente también que piensa igual que tú y ves cómo te ríen las gracias, como siendo tú también más chico pues te ves muy subido, muy fuerte, te ves más fuerte de tu barrio, no sé qué, pero realmente cuando llegaba la hora de la noche no, no, conciliaba, el, no conciliaba el sueño porque me veían todos todo estos fantasmas a la cabeza y a mi vida, como la estaba destrozando, pero no era capaz yo de reaccionar ante ellos. Y tú te preguntas, ¿cómo salí de esto? Pues bueno, fueron varios hechos los que me llevaron a, a iniciar un proceso de cambio y todo se inicia con un viaje, un viaje que hago a Calcuta en el que hago voluntariado con las misiones de la caridad, las hermanas de la madre Teresa. En aquel punto de mi vida, yo, mi relación con Dios era nula. ¿no? De hecho, pues la religión cristiana era bastante contraria a mis ideales. Sin embargo, ahí en Calcuta, a través de, del ejemplo de las hermanas, de su vida de entrega, y sacrificio y oración, yo vi en ellas un destello de ese amor divino. Y su paz y su felicidad hicieron que mi corazón empezase a anhelar lo que ellas tenían también el compartir con ellas horas de adoración ante el Santísimo, fueron abriendo todo mi ser a ese amor de Dios y me iba haciendo consciente de la sed que yo tenía de Dios hasta llegar al punto de yo rendirme a ese amor infinito y dejar que Jesús penetrase en mi vida. Y en ese momento es cuando ya cambió todo. ¿Y cómo termina esta historia? O bueno, mejor, ¿cómo comienza? En este momento... Estoy esperando a que me den una fecha de entrada para entrar al seminario de los Padres Misiones de la Caridad. Y te preguntarás cómo alguien como yo puede acabar de sacerdote. Precisamente por eso, por mi indignidad, se hace patente que es Dios quien llama. Por todo mi pasado se ve la grandeza de la misericordia de Dios. No me llaman porque yo sea digno de ello. Jesús me llama por su misericordia. ...y porque quiere usar instrumentos limitados y frágiles... ...para mostrar su amor a la humanidad... ...y que se vea que es Él y no nosotros.
1: Quiero presentarte ahora otra historia que te va a sorprender. El protagonista es un santo ya canonizado. El Papa Juan Pablo II lo canonizó el 4 de mayo del año 2003 en el último viaje que hizo a España. El padre Rubio había nacido en 1864, era el mayor de dos hermanos del matrimonio compuesto por, por unos campesinos. ¡Qué orgullosos debían estar Francisco y Mercedes de su hijo José María! El 24 de septiembre de 1887 fue ordenado sacerdote y es llamado el apóstol de Madrid. Su cuerpo, en la sede de los jesuitas en Madrid, está incorrupto. Y hoy quiero contarte una historia que le sucedió al Padre Rubio, este santo sacerdote. También fueron protagonistas de esta historia que voy a comentarte varios jóvenes. El primero es el hijo de una familia distinguida de Valladolid, en Madrid, que intentó difamar al Padre Rubio. Con esta historia vas a ver cómo el Señor lo protegió. Este jovencito que quiso hacerse listo buscó cómplices, dos amigos, pero también algunas prostitutas. Esto sucedió el 4 de marzo de 1924. Era martes de carnaval y en la iglesia de los jesuitas, allí en Madrid, había terminado la santa misa. En desagravio por los pecados del carnaval Dentro de la iglesia de los jesuitas Una voz firme reza el acto de desagravio Por los escándalos en los bailes Por la obscenidad en los cantares Por el desenfreno en las diversiones Y todos respondían Misericordia, Señor, misericordia El joven de Valladolid Intentó convencer a su novia Para que también se sumara A esto que habían tramado ...para difamar al padre Rubio. Ella dijo, no, yo no voy. Está el padre Rubio, es urgente, para confesar un moribundo. El hermano portero de la casa mira por la rendija... ...y ve que el que llama es un joven bien vestido. Bien, espere y entre, aquí, entre, entre. Era tarde ya, era por la noche... ...y no parecía prudente que el padre Rubio... ...se fuera solo con ese desconocido... Y entonces optaron por que le acompañara a otra persona de confianza. Y entonces le preguntan a ese joven que tocó la puerta, ¿dónde vive ese enfermo? Eh, cerca, aquí cerca. Estaba como dubitativo, ¿no? Claro, no quería decir la dirección. Y al final dice el nombre de la calle. El que iba a acompañar al padre Rubio frunció el ceño y se vuelve al padre Rubio, que ya bajaba, ¿no?, para irse a asistir a ese moribundo entre comillas y le dice el que le iba a acompañar padre esa casa es, es una casa de prostitución y claro quiere impedir que el padre rubio vaya a asistir a ese moribundo pero el padre le dice a cualquier parte iré yo con tal de salvar un alma acompáñeme y así se van y mientras tanto en un pobre cuartucho de esa casa pública, está ya todo preparado. Y ya se imaginan lo que sonaría al día siguiente en Madrid cuando se divulgue la fotografía del santo padre Rubio sorprendido por un fotógrafo en una casa de prostitución. Claro, de los tres muchachos que habían preparado todo, uno tenía que acostarse y fingir que estaba enfermo. Echar una suerte y le tocó al jovencito cuya novia no quiso acompañarlo. Y claro, este pobre desgraciado era el hijo de una excelente y religiosa familia. Y entonces, ¿qué pensó? Llegó la hora de mi venganza, dijo el joven. Tenían un biombo, detrás de eso estaba la cámara fotográfica preparada para el fogonazo en el momento oportuno. Y en aquel otro cuarto están escondidas las cuatro prostitutas, las que iban a salir en la foto con, acompañando al padre Rubio iban a surgir inesperadamente junto a él en el momento de la fotografía el otro muchacho encargado de recibir al padre rubio avisa, entren, entren ya están aquí dicen todos están conteniendo la risa porque era un teatro que habían armado buenas noches es el padre rubio el que entra y saluda ¿no? ¿dónde está el enfermo? dice el padre rubio bueno, fingen preocupación recuerden que hay uno que se está haciendo pasar por enfermo Aquí está, padre, está muy enfermo, ¿sabe usted? Y el pobre se quiere confesar. Estaban conteniendo la risa. El padre Rubio se dirige a la alcoba, extiende la mano para descorrer la cortina y deja caer el brazo sin tocar la cortina que ha corrido y habla a esos dos jóvenes que le habían llamado. Y con un gesto de asombrosa naturalidad le dice, ¿por qué me han llamado tan tarde? El muchacho ha muerto ya. Y al otro lado de la cortina las mujeres contienen la risa. «No, padre, está muy grave, pero aún vive», le dicen los que estaban haciendo el teatro. El muchacho descorre la cortina y toca al falso enfermo. «Oye tú, ¿verdad que te quieres con. Y se queda con la palabra en la boca. Un escalofrío les corre a todos de pies a cabeza. «Sí, está muerto» con los ojos dilatados por el terror, clavados en el techo. Dios defendió al Padre Rubio. No quería que se difamara a este santo sacerdote, el apóstol de Madrid. Ha llegado el momento de rezar por muchos miles de apóstoles, otros Cristo, por los sacerdotes ...que están extendiendo el reino de Dios... ...en tantos lugares del mundo. Vamos a rezar las tres Ave Marías. ...en manos de ella, nuestra Madre... ...vamos a poner el trabajo, la misión... ...de cada uno de los sacerdotes. En el nombre del Padre, y del Hijo... ...y del Espíritu Santo. Amén. María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre... Esta historia que sigue en realidad es una anécdota de las tantas que protagonizó el padre Jorge Lorin. Vamos a escuchar nuevamente a Román Martínez del Cerro García de Blanes. Fue durante bastantes años chofer del padre Lorin. Nos va a relatar una anécdota. Y mediante la escucha vamos a comprender cómo el buen ejemplo de un sacerdote que está en un momento de dificultad puede cambiar un corazón frío.
2: Esto que le cuento sucedió aproximadamente en el año... ...2012 o 2013... ...poco antes... ...del fallecimiento del Padre Lorín. ...él siempre iba a todos los actos... Eh, ...que hubiera en el Obispo de Cádiz... ...aunque ya él vivía en el puerto Santa María... ...que es diócesis de Jerez de la Frontera... ...pero él siempre, siempre se consideró muy vinculado... ...a la diócesis de Cádiz... ...y concretamente a la ciudad de Cádiz... ...entonces, eh, hubo un acto en la catedral... ...del Obispo actual, don Rafael Fornoza... ...y él siempre acudía a los actos de, de la catedral y yo le acompañé... Eh, ...había un sacerdote cubano que tenía un problema... ...que, que quería una campana en una iglesia y, y la campana la tenía... ...pero había que mandarla a Cuba, era muy complicado... ...y el padre Loni estaba detrás del obispo para que le ayudara... ...con el tema de la campana... ...entonces en la catedral me dijo voy a tardar un poquito... ...porque la sacristía voy a aprovechar a ver si eh, hablo con el obispo... Y si resolvemos este problema. Entonces él entró en la, en la sacristía, había ya muchos sacerdotes que habían entrado, y yo me quedé en, en la puerta con, con varias personas. Entonces de pronto hay un muchacho relativamente joven que se me acerca y dice: Perdone, perdone, ¿este es el padre Lori, el que he visto? ¿Es el padre Lori que está, está aquí? Y digo: Sí, sí, el padre Lori, pero el, el Jorge Lori, sí, 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 el padre Jorge Lori. Mire usted, es que, es que yo tengo que hablar con él, es que yo le tengo que agradecer, es que. Bueno, pero vamos a ver. cuenta usted dice, le voy a contar. Dice, yo pertenezco a una familia que éramos todos ateos, eh, de ideología comunista y, bueno, muy apartado de la iglesia y, del, y de la fe católica. Y un día pongo la televisión, una cadena de televisión, y veo que le están haciendo una, le han llevado al padre Loring, a una entrevista entre varios periodistas, eh, en el cual más o menos era una encerrona ...donde se estaban ridiculizando... ...o intentando aprovecharse... ...de la buena fe y del espíritu del Padre Loni... ...pues para ridiculizar a la Iglesia... ...y ridiculizar a los sacerdotes... ...dice, a mí esto me impactó... ...de una manera tremenda... ...porque vi la, la bondad y la limpieza... ...del sacerdote... ...y el, 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 el sistema que estaban utilizando los periodistas... ...me impactó tanto que cuando terminé la entrevista... Me fui a buscar libros de Padre Lori, me fui a buscar vídeos y desde entonces eso ha cambiado mi vida y ya le digo, ahora mismo soy católico, ferviente y practicante. Y quiero agradecerle al Padre lori quiero agradecerle lo que ha hecho por mí.
1: No es extraño que uno se emocione, ¿verdad? Al recordar aquel hombre, aquel sacerdote que te ha ayudado en tu vida espiritual, con el que has compartido eh, tantas aventuras apostólicas. En este caso, no es extraño que Román, que fue durante años chofer del Padre Lorin, se emocione al relatarnos esta anécdota. El ejemplo del Padre, su rectitud... Su ecuanimidad en momentos de alegría, si hay que ir a hablar con el obispo para ayudar a un sacerdote cubano o momentos en el que se están burlando de él, el Señor toca los corazones como el de este joven que se acercó a Román para relatarle esta anécdota. Tal vez te haya sorprendido el hecho de que el Señor eligiera a dos gemelos, para ser sacerdotes, religiosos redentoristas además. Pues más te va a sorprender con esta noticia que tal vez hayas leído en prensa y se refiere a que padre e hijo serán ordenados sacerdotes en Estados Unidos. Claro, es un hecho poco común en la iglesia, ¿verdad? Un padre y un hijo que están cerca de ser ordenados. Te cuento que se trata de Peter Infenger y su hijo, el diácono Andrew. Peter tiene 63 años y quedó viudo en el año 2013, luego del de fallecimiento de Michelle, su esposa. Ella murió de cáncer de mama. Ese mismo año, su hijo Andrew fue aceptado en el seminario de San Francisco de Sales de la arquidiócesis de Milwaukee, en Wisconsin. Luego de enviudar, Peter, el papá, entró a hacer un proceso de discernimiento vocacional y en el año 2014 fue ya aceptado como seminarista, con 63, 64 años. Ahora está en el seminario y Dios mediante en el 2019 será diácono. Y más adelante, siempre que Dios lo permita, Espera seguir a su hijo en el sacerdocio. Andrew, el hijo, tiene 30 años y va a ser ordenado sacerdote dentro de muy poquito. Peter dijo que la muerte de su esposa fue una de las peores cosas que le pudieron suceder. Pero aseguró también que Dios le trajo una segunda vocación para ayudar a los demás. ¡Qué bonito esto! El hijo, Andrew, asistía a misa Estuvo en escuelas parroquiales, pasaba parte de los veranos en un campamento. Bueno, y así, ¿no? Con una vida espiritual. Pero él eh, nunca se había considerado como digno de, de ser llamado al sacerdocio. Hasta que siente esa llamada del Señor. El camino del papá, Peter, comenzó cuando tenía 34 años. Y cuando Andrew era pequeñito, tenía dos. ¿eh? Eh, el papá mmm, dice que su esposa, eh, Peter dice que su esposa en paz descanse, habría estado muy feliz de ver las elecciones que él ha tomado. Así así es el Señor, padre e hijo serán ordenados sacerdotes. Cuántas historias sorprendentes hemos escuchado, ¿verdad? Me ha gustado mucho el programa de hoy. En realidad, generalmente me gustan todos, pero particularmente hoy, con tantos relatos y tantas voces que hemos escuchado. Para un objetivo, valorar la misión trascendental de los sacerdotes en la Iglesia y en la sociedad. Este ciclo, que comenzamos ya hace bastantes programas ¿m? va dirigido especialmente a los sacerdotes pero no solo a ellos sino también a los candidatos al sacerdocio a los agentes pastorales a los formadores en los seminarios y al público en general a ustedes, amigos oyentes que nos acompañan en cada uno de los programas aquí hemos escuchado testimonios ejemplos de heroísmo, de formación sacerdotal, de fidelidad a la liturgia, de los poderes que Dios ha puesto en manos del sacerdote. Recuerden la propuesta, que ustedes descarguen estos programas y los envíen a los sacerdotes amigos y conocidos con el objetivo de hacerles un gran bien. Y por supuesto recuerden la otra parte de nuestro trato, que nos hagan llegar los nombres de estos sacerdotes para que los pongamos en la lista que ya tenemos preparada para rezar por ellos. Los encomendamos con muchísimo cariño. Gracias a todos por habernos acompañado. Hasta el próximo programa con los ojos de María. Gracias Jorge Graña y gracias Raúl García.